0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de febrero. gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Testaseca, soy profesor de la materia Problemáticas Antropológicas Contemporáneas del Ingreso de la UNTREF. Seguimos con esta serie de charlas, podcast, y hoy me acompaña un compañero, amigo, Sergio Rotela. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Profe de Historia. Profesor de Historia. Y vamos a ir conversando distintas temáticas, no necesariamente vinculadas exclusivamente con la historia o la filosofía, pero sí con algunas derivaciones, de algunos materiales y reflexiones que intentamos hacer en nuestra materia, aunque van a aparecer temáticas que son nuevas respecto de justamente nuestra materia. Entonces, ¿qué te parece, Sergio, si, si arrancamos bueno presentando? ¿Hay algo en relación a la racionalidad o a la razón que vamos a intentar abordar y a una serie de críticas. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos, bueno, tratando de presentar cuál sería la temática? Cuando decimos, bueno, la razón humana, y ya ahí habría cosas para decir cuando yo digo la razón humana, eh, esa racionalidad que se constituye en el mundo moderno, eh, ¿cómo la podemos definir? ¿Cuáles serían las coordenadas para pensar
1: bueno, habría que pensar ahí, ¿no? Esto, qué coordenadas le podríamos, eh, podríamos usar para llegar a, a definir qué entendemos por razón. Creo que quizás una de las, de las primeras líneas para acercarnos a esa idea puede llegar a ser la, la idea de certeza, ¿no? Digo, una, una, una cuestión que para la razón occidental es bastante central, bastante cara, que tiene que ver con el saber y la certeza como algo como un punto al que se puede llegar como un punto que se puede tener, como un punto que se puede poseer, a diferencia por ahí de otras eh, formas de conocer y de otras sabidurías que tienen más que ver con acercamientos, eh, que tienen más que ver con la intuición, que tienen más que ver con eh, ciertas contemplaciones sino con ese hecho cerrado de conocer eh, de una manera justamente hermética o algo que puede llegar a tener una forma, ¿no? Creo que eh, ese es un quizás un primer punto para pensarlo. Eh, y se me ocurre también que quizás eh, la, la razón, ¿no? como, como argumento eh, que le dio al ser humano una manera de relacionarse con, con su entorno, con el ambiente, con, con los animales, con los vegetales, etc., también puede ser una manera de aproximarse. Ya por ahí, desde un punto de vista como vos decías, más histórico, más filosófico y también más antropológico en pensar qué implicó esa racionalidad, ¿no? Porque quizás también lo más difícil es separar la racionalidad en un sentido muy general de la razón específicamente occidental, ¿no? Y, y creo que eso nos lleva a otros puntos como decía, bueno, es el, el ser humano el único que razona eh, y si es así, ¿qué entendemos por razón? Entonces me parece que por ahí hay algo ahí para darle vueltas.
0: Muy interesante, porque me hacías pensar que esa dimensión, que en lo que se construye como occidente, podríamos plantear que tal vez arranca en una concepción griega, después podríamos discutir si el mundo griego ya era occidente o no, sabemos que ahí hay una serie de pensadores que lo ponen en, en tensión, pero que tenía que ver con estos, estas coordenadas que vos dabas. Y después, por otro lado, tenemos ese mundo moderno, Eurocentrado, donde esa idea de racionalidad o una idea de racionalidad escindida del cuerpo, escindida del resto de las especies, eh, bueno, obviamente se expande en el mismo proceso de la colonización y la conquista. Ahora bien, entonces, esa dimensión puede ser puesta en crítica justamente porque terminó siendo la hegemónica y no la única forma de abordaje de un conocimiento racional por los distintos pueblos de la humanidad.
1: Totalmente. Sí, te escuchaba y se me venía a la cabeza por ahí los aportes de Dussel, ¿no? de, de Enrique Dussel, eh, sobre todo a la hora de, de, de pensar eh, cuándo empieza la modernidad. ¿no? Digo, Parafraseándolo medio desprolijamente, Dussel en algún momento, ¿no? en, en ese libro, en el encubrimiento del otro, 1492, Dice algo así como, bueno, el comienzo de la modernidad fue Bartolomé de las Casas diciendo que eh, los indígenas americanos eran humanos porque pensaban, ¿no? Con lo cual, creo que también es, ahí es interesante poder discutir la idea de modernidad. Digo, generalmente llenamos a la idea de modernidad de un montón de, de sentidos comunes que tienen que ver con la idea de progreso, la historia de un avance lineal eh, a lo largo de la humanidad esta idea de salir de un punto para llegar a otro, ¿no? A me lleva a B, eh, y tantas otras cosas. Y quizás lo interesante y lo que cierto pensamiento eh, latinoamericano, de colonial, nos puede como ir aportando es justamente empezar a ver esa modernidad como un proceso que no tiene tanto que ver con eh, la constitución de un mundo eh, que ha progresado, que ha avanzado, sino como un mundo que puede criticarse a sí mismo, ¿no? Que puede mirarse a, a sí mismo y ser crítico con sí mismo, con el que está al lado, ¿no? Digo, volviendo a Dussel, cuando Dussel dice, bueno, Bartolomé de las Casas dice, che, acá no, no, no estamos tratando con animales, son seres humanos porque están dotados de razón, para Dussel ahí está la, la fundación del pensamiento moderno. Y, y me parece interesante esa posibilidad de también ver la, la modernidad y la historia desde otro lado.
0: Muy bien, y en, y en esas claves, o en algunas de las claves de lo que venís presentando, por ejemplo, ese pensamiento decolonial o pensamiento postcolonial, es decir, ese momento en el cual esa racionalidad única o de concepción hegemónica empieza a cuestionarse fuertemente, aparecen una serie de referentes importantes de, de un universo enorme pero que en el trabajo que vos habitualmente venís haciendo y que nosotros en la materia también abordamos, ahí aparecen dos o tres referentes que por ahí podemos arrancar por ahí como para ver, bueno, cuáles serían las críticas y cuáles serían las otras formas de pensamiento. Sí, quizás
1: volviendo a lo que decíamos recién, ¿no? Es interesante pensar... Eh... Como la, esa crítica a la racionalidad occidental, moderna, eurocentrada, etcétera, tiene que ver, como vos decías, con haberse sostenido o haberse erigido como la única posible, ¿no? Eh, y volviendo a tu primera pregunta de qué, característica, qué características tendría esa razón, quizás otra de las características que tiene es la de... Eh, a, haber fundado un mito que es este mito de podernos separar del mundo, ¿no? digamos, Occidente eh, se ha eh, alienado del mundo, se ha separado del mundo, ¿no? Eso que Weber llamaba el desencantamiento del mundo. Bueno, digo, el sujeto occidental se, se separó del mundo para mirarlo, controlarlo, poseerlo, usarlo, encontrarle una utilidad y tantas otras cosas. Desde América, digo, en, los últimos, en las últimas décadas hay aportes interesantes quizás para poder pensar eso de manera crítica. Uno que para mí es interesante de pensar, son los aportes de Castro Gómez, ¿no? Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano de la Universidad Javeriana, que eh, tiene un concepto que aparece en, en muchas de sus obras, sobre todo a finales de los 90, a principios de los 2000, que es esta idea de la Ibris del punto cero, ¿no? Castro Gómez lo que dice de alguna forma es, bueno, el ser humano eh, occidental moderno, eh, cree que puede mirar el mundo como si el mundo funcionara mecánicamente, lo cual implica tomar distancia, es decir eh, en, así con palabras de las ciencias sociales, poder ser objetivos ahora, ¿qué implica ser objetivos? bueno, digo, ahí también volviendo a lo que decíamos recién de Weber, separar la mente del cuerpo, es decir eh, que la razón ¿no? eh, esté siempre en un plano de superioridad respecto a los sentimientos las sensaciones, la corporalidad y tantas otras formas de percibir el mundo que... Naturalmente, digo, le pongo signo de preguntas, eh, a veces el ser humano tiene. Eh, y me parece que esa idea de Ibris del punto cero, de esa idea de alejarse, no, eh, la crítica a eso posibilita también la posibilidad de, de empezar a pensarnos de otra forma.
0: Claramente, porque esa idea de que hay un punto como de desbordamiento, no, la idea de Hibris es esa idea de, de algo que se excede. Y a la vez es un punto cero porque parecería ser que ahí se inician los procesos de conocimiento. ¿no? Por lo tanto, esa mirada que vos nos narrabas de bueno, eurocentrada, universal, colonial, supone que ahí están haciendo una forma de conocimiento donde el sujeto es objetivo, está en distancia y toda la realidad que existe es objetiva, puede ser abordada. Es decir, hay como un desdibujamiento de quién habla. ¿no? Entonces ya no estaría hablando el sujeto europeo, sino que está hablando, me animo a decir, la verdad, la realidad. Eh, complejo las implicancias en términos de los poderes en juego ahí, ¿no? Porque, ¿cómo critico algo que no tiene que ver con un determinado posicionamiento, sino justamente con el punto de vista de la verdad universal? Sí, y cómo nos pensamos a nosotros mismos como humanos
1: desde ese punto. Digamos, si yo no tengo ningún tipo de... Eh, relación íntima con eso otro, sea la tierra, sea el animal, sea el vegetal, o sea el otro humano que no se constituye, yo no lo constituyo de mi mirada igual a mí, ¿cómo hago para que ese análisis no caiga en un eh, antropocentrismo que sabemos que, que digamos, existe? ¿no? Eh, pero me parece interesante eso que vos dijiste del desborde, ¿no? esa especie como de desmesura, esa, esa, ese ir más allá eh, y esta idea, ¿no? que Castro Gómez también trabaja con el concepto híbrido de, de que no, parece no alcanzar con esa objetividad. Siempre hay que ser más objetivo, siempre hay que ser más neutral, siempre hay que tener al mundo de alguna manera más separado de nosotros mismos. ¿no? Eh, me parece que es como una cuestión muy interesante para pensar todas nuestras prácticas digo, humanas, pero bueno, también particularmente el aula, las ciencias sociales y tantas cosas en las que se supone que hay que ser objetivo. ¿no? Quizás haya un acercamiento interesante para hacer.
0: Y no puedo dejar de pensar en, en lo que nos contás, cómo la concepción que se tiene actualmente, que está por suerte en crisis y que se está cuestionando fuertemente, pero la concepción que se tiene sobre el mundo de la naturaleza es una concepción que es consecuencia de esto que estamos diciendo. ¿no? Porque a veces da la sensación desde el sentido común que hay elaboraciones conceptuales o teóricas que están como por fuera de las formas de vivir. Y en realidad es justo lo contrario. ¿no? Nuestras formas de vivir, de pensar que bueno, un bosque es dinero para, o un lugar lo puedo prender fuego para, esa utilidad que tiene todas las formas de vida, porque finalmente el ser humano sería la coronación de un proceso evolutivo o de la creación, eh, subyace en esta dimensión porque si el ser humano es el único sujeto y el resto son solo objetos bueno, puedo hacer con eso lo que quiera y de ahí a todos los problemas ambientales entre otros que venimos teniendo entonces, ¿cuál sería otra concepción? porque parecería ser la más fuerte más allá que está, en, insisto, ¿no? que hoy se la critica, pero ¿cuál sería otra forma de pensar la naturaleza, de pensar a los animales, de pensar todo lo viviente y lo no viviente que no sea posicionado en ese lugar objetual o de transformarlo en objeto.
1: Sí, quizás ahí lo interesante ¿no? eh, es poder pensar eh, la categoría de sujeto, ¿no? la categoría de humano, la categoría de persona incluso, pensando en lo que nosotros cotidianamente decimos que no es humano. ¿no? Digo, un animal, una planta, eh, una piedra para determinada cosmovisión o eh, un hongo. ¿No? Creo que ahí lo, lo interesante es justamente poder eh, encontrarnos con ciertas epistemologías que nos plantean también otras eh, miradas y otros, otras perspectivas. ¿no? Eh, quizás ahí sí los aportes de, de, de Vivero de Castro son como eh, también centrales para repensar algunas cosas. ¿no? Eh, estamos, digamos, somos eh, hemos heredado el pensamiento cristiano y occidental, eh, y posteriormente darwinista, donde todos creemos que eh, somos animales que han ganado algo, ¿no? O sea, hemos ganado algo, tenemos un plus. Eh, ese plus puede ser la razón, ese plus puede ser eh, determinada eh, forma de nuestro cuerpo, de nuestra eh, fisonomía, ese plus, si vamos por ahí a la... Bueno, vos sabés un poco más, a las filosofías alemanas del principio del siglo XX. Es el alma, es el espíritu, pero siempre partimos de la base de que hay algo más. ¿no? Eh, Ibeiro de Castro plantea algo muy interesante en, en, su, en lo que él ha denominado ¿no? ese perspectivismo amerindio, estudiando algunas comunidades ahí en el Amazonas. Esta idea de que eh, todos en algún momento hemos sido humanos, ¿no? Eh, y, y, y algunos ahora son animales o son otro tipo de seres. ¿no? Creo que hay algo muy interesante para deconstruir nuestra idea de linealidad, nuestra idea de avance, nuestra idea de progreso. Eh, no Y creo que esto también es interesante como por ahí de aclarar dentro de lo que se pueda o dentro de lo que podamos pensar, no para pensar que todo es lo mismo, ¿no? porque creo que también ahí hay una tentación bastante difícil como de abarcar. Bueno, esa planta no es lo mismo que yo, sin embargo, lo que plantea Vivero de Castro es, en la medida en la que, sobre todo el animal, tiene una percepción suya de un yo y de un lugar en el mundo, creo que eso es algo interesante lo que dijiste, rescatar ese lugar en el mundo, todo ser que, que tenga esa conciencia de sí mismo es un humano. Con lo cual, ahí la idea de humanidad empieza a ser otra, ya no definida por una esencia. ¿no? Creo que ahí hay algo también muy interesante que tiene que ver con... Dejar de pensar que hay algo esencial que nos define como, como humanos, eh, sea algo físico o sea algo espiritual o metafísico.
0: Claro, porque en lo que vos venís definiendo, entonces, lo, ya no hay una esencia que me hace ser quien soy de una vez y para siempre, sino que lo que aparecen son seres relacionales. Entonces alguien puede ser persona porque está en relación con algún otro ser y en esa relación lo piensa y se piensa a sí mismo en categoría de persona, ¿no? Esto de Viverio de Castro del jaguar, que eh, no, nos reíamos con eh, otro compañero, Guido Fernández Parmo, que está por ahí haciendo algún otro podcast, que cuando uno visita hoy en, en Bariloche, en el sur, eh, los lagos, en los parques nacionales, hay un cartel enorme que dice si se encuentra con un puma, no salga corriendo. Enfréntelo... Y mírelo fijamente. Cartel real, ¿eh? No lo estoy inventando. Es Mariloche. Entonces digo, es esto de Viverio de Castro, porque si yo me voy corriendo como ser humano, si no hay una esencia, no hay un ser humano si está corriendo. Lo que va a haber es simplemente una presa. En cambio, si lo enfrento, el jaguar, siguiendo a Viverio de Castro, se está encontrando con un otro. Ahí entonces, en esto que nos, vos nos contás, eh, Sergio estaríamos empezando a pensar que ser persona no tiene que ver ni con el alma, ni con el espíritu, ni con un elemento esencial, sino con un proceso relacional. Y que por lo tanto es cambiante, variable, contingente. Bueno, se abre un mundo completamente distinto, ¿no? Totalmente.
1: Y ahora que, 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 que te escucho decir esto, también digo, vuelvo a la, primera, a la primera reflexión que hicimos, ¿no? bueno ¿Qué características tiene esa razón occidental? Bueno, quizás esa es una característica, lo estoy pensando, ¿no? La característica de no ser relacional, la característica de ser esencial, la característica de pensar que el ser humano por naturaleza razona y piensa y que es el único que puede hacerlo. Creo que ahí eh, también hay una, una característica interesante de esa racionalidad eh,
0: eurocéntrica y, y colonial, ¿no? Y que ha negado entonces otras formas de pensar tanto en otros pueblos, porque pienso toda la a la irracionalidad o no racionalidad de otros pueblos, pero también otras, eh, ha negado la posibilidad del pensamiento de otras formas de vida. Porque entonces eh, ya no habito un mundo donde soy la corona, el último punto de la creación, sino que soy un elemento más en un mundo de relaciones donde sin eso tampoco puedo vivir, ¿no? Porque si hay algo de, de la concepción por ahí de los de los pueblos amazónicos es la interrelación de todo lo que existe no, 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 no es que solo dependo de mí para existir como ser humano Sí, creo que
1: ese tipo de discusiones ¿no? digo, tienen como una vigencia también muy interesante para pensar digo, no, te, te escucho y no puedo dejar de pensar esa primera época de la pandemia donde aparecían estas noticias ¿no? de bueno el ser humano está encerrado en su casa entonces en los canales de Venecia aparecieron todos los pececitos o eh, los carpinchos de Nordelta creo que ahí hay algo muy interesante para pensar en cómo nosotros también percibimos a, a, a nuestro entorno y a la naturaleza ¿no? porque lo percibimos todo el tiempo como una amenaza o muchas veces como una amenaza en realidad pero al mismo tiempo también eh, de manera crítica en un discurso socialmente muy extendido y es de mirar lo que hemos hecho con la naturaleza sin embargo creo que ninguna de las dos miradas creo que ninguna de las dos miradas termina de eh, meter al ser humano en ese en ese entorno en ese mundo ¿no? creo que la palabra mundo también ahí hay que darle vuelta a ver qué entendemos por mundo eh, hay algunos aportes que se están haciendo en los últimos años. Hablábamos un poco afuera del aire de uno, que es el de Bruno Latour, eh, pensador francés, eh, que en algún momento Latour dice algo así como, bueno, el ser humano no sabe qué hacer con la naturaleza en la medida en la que la naturaleza dejó de ser una escenografía. O sea, ya no es una escenografía, ¿no? Y a mí se me representan como los actos escolares donde estaba el arbolito, estaban... Bueno, ya no es una escenografía, se representa como otra cosa. ¿no? como una potencia que puede amenazar que puede brindar que puede ser útil pero que ya no es una escenografía es un par nuestro que nos puede destruir o nos puede salvar o cualquier otra cosa y creo que ahí hay algo muy potente para pensar en cómo nos relacionamos con eso que dejó de ser escenario porque si dejó de ser escenario jugando con las palabras dejamos de ser el único actor posible y creo que dejar de ser el único actor posible para el ser humano moderno es todo un, un problema, ¿no? En el sentido más
0: radical de la palabra. Y a la vez, no puedo dejar de pensar que es una oportunidad para posicionarnos en un lugar que no nos lleve, tal vez, a los lugares que nos está llevando de destrucción tan masiva, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, tanto Latour como el propio Bebeiro de Castro, eh, con, con su mujer, con Débora Danovsky eh, y tantos otros pensadores, bueno... Eh, se me acaba de, ir de la cabeza, Haraway, ¿no? Eh, ya hace varias décadas que vienen eh, trabajando sobre esta idea del antropoceno, ¿no? Eh, definido de manera muy rápida sería esta idea de que el ser humano dejó de ser solamente un actor biológico para pasar a ser un actor geológico, ¿no? Estaríamos en presencia, ellos dicen, de una nueva era geológica que está eh, moldeada por la acción del hombre sobre eh, la naturaleza. Eh, pero ya no el hombre como un actor biológico, sino como casi como una era geológica, ¿no? Que va a dejar su marca y que a la vez no, esto nos lleva como a otro punto también muy problemático. Si vamos a dejar nuestra marca es porque, entre comillas, el mundo va a seguir sin nosotros. Y ahí también quizás hay eh, algo muy, muy interesante de pensar, ¿no? del ser humano, como alguien dijo una vez, como la historia de los últimos cinco minutos del, del planeta, ¿no? Eh, y no como el único actor posible en este, en este mundo.
0: Bueno, me quedo y esperamos que los que estén escuchando y las que estén escuchando también pensando todas las implicancias de esto que venimos diciendo. Eh, no puedo dejar de pensar en una herida narcisista tremenda si somos solo esos cinco minutos. Y a la vez lo fascinante de ser parte, que el valor no esté en nosotros mismos, sino justamente en ese todo que configuramos en términos de la concepción, hasta me animo a decir de la propia materia. ¿no? Sí. Bueno, Sergio, muchas gracias.
1: No, por favor, un gustazo. Nos vemos.
0: ¿Puedes seguir al día con las novedades de la universidad? suscríbete. Un tref a la carta en Spotify Para dejarnos tus comentarios o sugerencias nos pueden escribir a podcast .edu